0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo tener una relación extraordinaria. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, aquí estamos de nuevo en Mentor360, el programa El Espacio, el podcast en el que te acompañamos durante todas las semanas, de lunes a viernes, que es una cosa esto de grabar todos los días, eh, es trabajo, es trabajo, pero aquí estamos con mucho gusto porque te acompañamos en lo personal y en lo profesional para que tengas un crecimiento. Esta semana estamos hablando de relaciones de pareja, llevamos ya el lunes, el martes, y hoy miércoles ya hablando de ello y lo que nos queda y lo que te rondaré, Morena. Y recuerda que el viernes además vamos a tener un directo en Instagram, en arroba libros para emprendedores, que no te puedes perder porque vamos a estar con nuestro mentor de esta semana de relaciones de pareja, hablando de eso, hablando de todos los puntos que hemos tratado y respondiendo a todas las preguntas. Bueno, yo no, yo no voy a responder mucho, la verdad, yo puedo opinar, pero no mucho más que eso, pero con Chava, que es nuestro mentor de esta semana, lo vas a estar haciendo. ¿Quién es Chava Gutiérrez? Pues es un terapeuta de parejas especializado en evitar, en salvar las relaciones, en evitar las rupturas de las relaciones, que es eso muchas personas decían pues yo no sé si no quiero la ruptura, ¿eh? hay mucha gente que a lo mejor lo quiere. Pero él es nuestro momento de esta semana en el que estamos viendo cómo construir, al final ser constructivos y construir mejores relaciones de pareja. Chava
1: Gutiérrez, muy buenas, ¿cómo estás, querido? Pues estoy feliz, contento, como siempre que estoy aquí contigo, Luis. Además, lleno de energía y vitalidad. Y además, el día de hoy vamos a tocar un tema, no un temazo. Y eso ya de por sí ya me pone contento, así que imagínate. Pues
0: bueno, a ver, explícanos ya, empieza a desarrollar. Yo tengo aquí como titulado cómo tener una relación extraordinaria, cómo tener una pareja extraordinaria. Bueno, todo eso suena como a positivo, como a constructivo, como a un sueño, para algunos a lo mejor algo no, no alcanzable fácilmente. ¿Cómo tener esa relación extraordinaria, Chava?
1: Hay una frase que yo escuché en cierta ocasión de Tostoy que me encantó y me cautivó, me arrancó de alguna manera pues la curiosidad de querer saber más, la frase era todas las familias felices son iguales, pero todas las familias infelices tienen diferentes motivos por las que ser infelices. Y a mí la pregunta que me abordó instantáneamente la mente fue, ¿cómo son las familias felices? Porque si eso es un resultado en la vida, ¿qué patrones se tienen que cumplir para que eso llegue a suceder? ¿Qué características se tienen que buscar para de alguna manera tener aquello que yo anhelo en mi vida, que es tener una familia feliz? Entonces, bueno, resulta resulta que sí existe una fórmula mágica que todas y cada una de las familias tienen una serie de características en común, de pilares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo que cuando vemos a una persona exitosa, tenemos que emular, tenemos que copiar. Y de esa manera tendremos la receta que a otras personas, y en este caso a muchas familias, les ha funcionado antes que a nosotros. Así que nos tiene que ir bien, lo único que tenemos que hacer es implementar.
0: Entonces hay un montón de características que parejas extraordinarias, que parejas felices están teniendo. ¿Cuántas características vamos a estar viendo hoy? Porque yo ya estoy aquí. Yo, yo llego con Chava y me pongo con la libretita y todo para anotar. Explícanos, Chava.
1: Pues mira, vamos a ver siete niveles que tiene que tener toda casa de relación extraordinaria y luego vamos a ver un par de pilares para que los sustenten, un par de paredes. ¿Qué te pues, parece?
0: Me parece que es mucho trabajo, voy a anotar aquí todo Digo, a
1: ver, a ver, empezamos con esos siete, vamos con ellos. Mira, lo primero son crear mapas de amor ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú comienzas estando en una relación, cuando tú comienzas a cortejar o a enamorar a una persona, tú te conviertes en un detective privado, tú tienes curiosidad por cómo es, por cuáles son sus sentimientos, por cómo ha sido su historia de vida, inclusive quieres saber su futuro planeado y su pasado ya y es pasado y nunca tiene suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso está muy bien al principio, pero luego dejamos de hacerlo. Por eso al principio sentimos una gran conexión y luego vamos olvidándonos de esa conexión, porque pensamos que lo conocido ya lo conocimos y nada ha cambiado. Y en realidad, las buenas relaciones, si tú te pones a pensarlo, es de conocimiento popular y hasta lógico, pero hay obviedades que terminamos obviando. Las buenas relaciones son aquellas que se convierten en los mejores amigos. Si tu mejor amigo es tu pareja, qué maravilla de vida y de relación de pareja vas a vivir toda tu vida. Tú sabes el regalazo que es eso, pero para eso, todos los días, tienes que cultivar un poquito tu mapa de amor. El mapa de amor es como un GPS. Es como ir en el coche y saber cuál es tu destino y cómo tienes que llegar ahí. Claro, cuando tú conoces cuál es el tipo de dinámica que tú tienes en tu relación, cuando tú conoces a la otra persona y te conoces a ti mismo, eso es una consecuencia bárbara, porque ya todo está, de alguna manera, afrontado, está trabajado, está analizado se conoce y se trabaja incluso de manera intuitiva pero cuando no, bueno, digamos que es una quimera poder llegar a tu destino final, porque trata de generar un entendimiento y al final te terminas dando cuenta de que el GPS incluso te estaba diciendo que era un destino que ni siquiera nunca estuviste ni cerca de alcanzar, porque era en otra dirección completamente diferente. Ese sería el primer plano, el primer pilar primer rasgo común que tienen todas las relaciones exitosas la segunda clave de todas las parejas extraordinarias, una cultura de aprecio y admiración. Ya hemos hablado en los anteriores capítulos de qué tipo de cultura tienes que tener para sentir que tu pareja es tu mayor aliado y sentirte querido y apreciado en todos y cada uno de los días. Y como eres una persona efectiva y que va directamente a lo que es el resultado que vas a obtener, es decir, el fin en mente, como tanto nos hace hincapié el bono de Luis, Vamos a comentar los cinco lenguajes del amor, porque de la misma manera que hablamos alemán, francés, ruso, pues existen diferentes lenguajes de cómo hacer querido a alguien, hacerse sentir querido, y de cómo interpretar o percibir ese amor que nos están dando. El primero son las afirmaciones positivas. Normalmente este es el que más abunda, es decir palabras bonitas, validar, que es importante. El segundo es el tiempo de calidad. No es pasar un tiempo y compartir un mismo espacio y tiempo. Es que eliminar toda distracción de móvil, de ordenador, de televisión, de todo para centrarte en la persona con la que estás. El tercero es, bueno, son los actos de servicio. Es qué tanto esa persona te ayuda con tus quehaceres del día cotidiano. El cuarto es el toque físico. Es un abrazo, una caricia, un masaje, un beso es hacer que esa persona sienta que te quiere a través del de más mínimo contacto, sea como sea. Y el quinto, los regalos. Los regalos no hace que la persona a la que le estás entregando ese tipo de amor sea interesada. Lo que hace es que normalmente concibe que cada vez que tú le has comprado algo, te has acordado de esa persona tan especial. Le has dado un lugar en tu vida y eso lo aprecio. ¿Por qué te comento estos cinco lenguajes del amor? Porque es importante que dentro de tu cultura de aprecio y admiración los tengas presentes para que todos los días, de una u otra manera, los hables en función de lo que tu pareja pues, más ansia encontrar. Porque la regla de oro no es tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen, sino tratar a los demás como les gusta a los demás ser tratados. Cada quien es diferente. Vámonos a la tercera clave, la conexión emocional. Una de las cosas que se ha demostrado es que aquellos matrimonios que fracasan en menos de seis años son aquellos que fallan en las conexiones emocionales. Claro, ¿qué es una conexión emocional? Un intento de conexión son cosas tan sutiles como ¿me pasas la taza de café? ¿O qué hora es? ¿O ¿eh, ¿te parece si íbamos juntos a dar un paseo? Son momentos muchas veces sutiles que pasan a menudo desapercibidos para nosotros, donde la otra persona te está dejando ver que quiere tener intimidad contigo. Claro, tú imagínate que tu pareja te pregunta qué hora es. Tú ahí tienes tres opciones. Una, negarlo. Es decir, pero bueno, tú no tienes teléfono para mirar la hora. Segundo, ignorarlo. Ni siquiera responderle. O tercero, responderle de manera afectuosa. Oye, pues son tal hora. ¿Por qué? ¿Tienes algo que hacer o te gustaría que hiciésemos algo? ¿O vas con prisa? Claro. Esa marca una gran diferencia en modo de respuesta, porque las parejas que siguen juntas y felices a lo largo del tiempo responden de manera afectuosa en el 86% de las veces. De lo que se trata es que le haga saber que tú estás ahí para esa persona, porque ¿qué es una buena amistad? Sino alguien que sabe que cuando tú lo necesitas, está ahí para ti. Así que nos vamos a la cuarta característica que tienen todas las relaciones extraordinarias: la perspectiva positiva. Claro, Fíjate, cuando tú te vas a cualquier sistema de justicia que se precie, tú tienes, pues bueno, la famosa frase que todos conocemos, la presunción de inocencia. Qué bonito sería tener un poquito de eso también en nuestras relaciones, ¿verdad? Cuando tienes una relación de pareja, parece que lo que tienes es lo contrario, la presunción de culpabilidad. Claro, como ya habéis vivido tantas cosas juntos, en vez de darle esa perspectiva positiva, le das esa perspectiva negativa. ¿Cómo puede ser que haya hecho ruido si me estaba durmiendo, si sabe que no he dormido bien por la noche? o por ha cogido el coche sin pedirme permiso, si sabe que no me gusta que pidan, el, eh, bueno, que en el coche sin antes lo dicho, eso no sirve. Aquí de lo que se trata es tener una perspectiva positiva, es decir, si tienes la opción entre pensar bien y pensar mal, ¿por qué vas a pensar mal? Si por un casual ha hecho un ruido mientras que estaba durmiendo, pensar, pobrecito, no se habrá dado cuenta. Si no ha tirado la basura por cualquier circunstancia, pensar, bueno, ha estado más estresado en el trabajo, seguramente se la habrá olvidado. No darle una connotación negativa a todo lo que ocurre, sino tener compasión, tener de alguna manera una convivencia más afable y positiva. De eso se trata en esos pequeños detalles. Ahora vamos a hablar de la quinta característica que tienen todas las relaciones extraordinarias. Todas las parejas pasan por tres fases. Armonía, estar bien. Desarmonía, estar un poquito menos bien. Y luego resolución de conflictos. Bueno, ha habido un desacuerdo. Lo arreglamos y seguimos también. El problema está en que si tú no has arreglado ese inconveniente, esa diferencia de opinión, ¿cómo puedes llegar a estar plenamente bien de nuevo con esa persona? No puedes. Ya tienes un recelo intuitivo. Ya vas, de alguna manera, expectante a lo que vaya a ocurrir o incluso vas acumulando rencor. Y aquí hay otra clave. La infidelidad inclusive se puede llegar a predecir por aquellas parejas que guardan rencor a lo largo del tiempo de aquello que ha sucedido y no se ha solucionado. Lo más sencillo y lo más fácil, aprender cómo solucionar tus conflictos. Y de esa manera, todo te va a ir muchísimo mejor. Ahora nos vamos a ir a la sexta clave, que los sueños se cumplan. Vamos a ver, yo no sé cuántas de las personas que están aquí habrán de alguna forma entendido o asimilado una creencia que nos ha hecho mucho daño. Y es que hay que sufrir por amor. No, el amor no está para sufrir, está para disfrutar y compartir pero muchas veces no se entiende adecuadamente. Les comento una situación personal que a mí particularmente me ha pasado. A principios del año 2020, ya sabemos, esa fecha la tenemos todos muy bien recordada, empezamos el COVID, la cuarentena. Yo me acuerdo que al principio, claro, yo soy muy fan de la formación y mi esposa, precisamente por todo el tema del COVID y la cuarentena, pues había cambiado un tanto la situación. Así que como ella y yo habíamos tenido experiencia teniendo emprendimientos juntos, eh, habíamos hablado de que ella hiciese algo de tema administrativo para poder curtirse y desarrollarse mejor. Y yo lo pensaba fervientemente. Yo tenía esa creencia de, oye, le va a venir bien, yo sé lo que es bueno para ella y ella de alguna manera estaba de acuerdo. En realidad lo que había pasado es que sin darme cuenta de manera muy sutil había caído en el desprecio, en creerme superior a ella y pensar lo que creía que era mejor para ella sin asimilar realmente lo que ella me estaba contando. No se trataba de que yo proveyese lo que ella necesitaba en función de mis expectativas o mis creencias. Se trataba de que yo me molestase en conocerla lo suficientemente bien como para que ella con decidiese su destino y yo tratase de proveer en ese camino. Entonces, cuando ya iba a pagar esa formación en administración, yo recordé, oye, ¿cómo era al principio? Cuando yo le hice la pregunta de si ella pudiese ser cualquier cosa que sería, ¿qué me respondió? Y lo recordé. Ella me dijo que quería ser dermatóloga, pero que nunca estudiaría tantos años de medicina y de especialización para cambiar simplemente de profesión. Y de repente se me ocurrió una idea loca. Yo digo, bueno, ¿no habrá algún máster, algún estudio que le pueda dar aquello que ella tanto ansia con un camino o un viaje mucho más corto? Y lo encontré. Había una maestría en España llamada Dermatología Farmacológica. Y digo, perfecto, vamos a ofrecérselo. Un año más tarde se graduó de esa maestría y le encantó, le maravilló pero porque ella cumplió sus sueños por lo que ella me comentaba no por lo que yo le establecía vámonos al séptimo piso es decir, la séptima clave un significado compartido la vida es lo que nosotros hacemos de ella pero más que lo que hacemos lo que interpretamos o el significado que decidimos darle los sueños individuales los podemos alcanzar estando en pareja pero lo que hace que una pareja esté aún más y más cohesionada, es el hecho de que juntos tengan un significado, tengan una misión de vida que los dos van buscando. Puede ser libertad financiera, puede ser tener una familia sana y funcional, puede ser tener unos hijos súper preparados, puede ser cualquier cosa, pero algo que los dos estéis buscando fervientemente y trabajando de manera conjunta para alcanzar. Estamos hablando con Chava Gutiérrez,
0: terapeuta de parejas, y hoy estamos viendo precisamente esas claves para tener una relación extraordinaria. Chava, y comentabas en este punto, y me venía a mí a la mente, de hace un rato me viene a la mente, hay un vídeo que corría por YouTube, que a mí me hacía mucha gracia, que era el vídeo del clavo. No sé si sabes cuál es el vídeo del clavo, ¿no? La chica que tiene un clavo en la frente. No sé si lo has visto ese. Uh -huh. Que habla de la comunicación, a veces, de la de la forma de comunicarse del hombre y la mujer. Me viene de, porque estabas mencionando los lenguajes del amor. Y me venía a mí a la mente eso, ¿no? Que muchas veces el hombre pretende ser el solucionador, el proveedor de soluciones, ¿no? Es decir, eh, ella a lo mejor le estaba explicando el problema y entonces inmediatamente dice, no, esto lo puede solucionar así, 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 ¿no? Que es un poco la tendencia que tenemos los hombres a la hora de expresar la ayuda que le podemos darle brindarle la ayuda a través de una solución específica. Y a lo mejor la otra persona en ese momento, su lenguaje es quiero ser escuchada y comprendida, ¿no? Y es un poco que muchas veces nos cuesta captar esa diferencia de que no tenemos que ser los hombres, en este caso digo, las personas que estén dando soluciones específicas siempre a las cosas, siendo el solucionador, el proveedor, ¿no? Que, que ya tradicionalmente venimos con ese rol, el proveedor
1: de soluciones, ¿no? Claro, y tienes toda la razón, Luis. De hecho, algo lo que hago yo muchísimo en pie y que cambia absolutamente el resultado es, lo importante no es el resultado. Lo importante es el proceso. Y fíjate lo importante de esto, porque si tú en ese proceso te molestas en entender a esa persona, te dedicas el tiempo, la inversión, de estar bien, de que se sienta comprendida, de que de alguna manera tenga una relación armoniosa, de que sus necesidades estén satisfechas o conozcas el porqué es decir, que cabes un poquito más profundo de por qué quiere lo que quiere, piensa lo que piensa o siente lo que siente, el resultado en última instancia da igual, porque el resultado se puede cambiar. Si tú no estás de acuerdo, satisfecho con una resolución, con un pacto, ¿qué es lo peor que puede suceder? ¿Que en dos semanas se vuelva a cambiar porque tú no estás satisfecho? No importa el resultado, importa el proceso. Porque si existe una alianza de que los dos estéis bien, porque esa debe ser la clave y la búsqueda, que los dos os encontréis satisfechos, si en el proceso se deja ver de manera tajante, coherente y consecutiva, pues esa búsqueda, al final lo más que puede suceder es que lo probéis cinco o seis veces hasta que encontréis una solución y tienes mucha razón Luis, el hombre muchas veces tiene el síndrome de Superman, quiere salvar a todos y a todos y una de las razones es porque no entiende que el proceso es fundamental y algo que causa también mucha crispación en las relaciones es pensar que las decisiones son bilaterales o es el sí o es el no o es el blanco o es el negro en realidad no, hay mil gamas de posibilidades más, son muchas cosas que se pueden realizar y muchas cosas que se pueden decidir y hay que excavar profundo, hay que hacerse buenas preguntas. La vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener todas las preguntas. Y cuando tú conoces lo suficiente, oye, pues puedes dar un poquito por aquí, un poquito por allá y encontrar esa solución idónea que satisfaga a uno y a otro que de verdad se puede y no es tan complicado.
0: Estamos hablando con Chava Gutiérrez y estábamos construyendo un edificio hoy de siete niveles, que había esos siete niveles, pero que un edificio hay que ponerle buenos cimientos para que aguante. Y nos habías prometido dos cimientos muy buenos para este edificio.
1: Chava, no te vayas sin decírnoslo. Claro que sí. Pues esas dos paredes que sujetan ese gran edificio de toda relación extraordinaria es el, la confianza y el compromiso. El compromiso es vivir como si tu pareja siempre estuviese al lado. Es decir, si tú tienes una cara de la moneda cuando no está tu pareja y otra cara cuando sí está, ahí no hay mucho compromiso. Porque simplemente hay facetas que no te estás tomando la molestia de compartir. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, que vais a vivir simplemente realidades diferentes. Por otra parte está la confianza. Pues ya lo sabemos, la confianza es fundamental. La confianza es esperar lo mejor de la otra persona. Y aquí es relativamente complicado porque hay un proceso que llevar en caso de una infidelidad, de una traición, de un engaño. Pero muchas veces los procesos que realizo no se tratan tanto de confiar a la otra persona, que también, que se tiene que comprender, que asimilar, que sanar y resetear, porque pues si se ha alcanzado ese punto, pues por algo será, sino también de confiar en ti mismo. Porque claro, si tú no confías en que eres lo suficientemente bueno para estar en pareja o que puede encontrar a alguien mejor, o qué vas a hacer en caso de que lo mismo vuelva a suceder, pues ahí sí empieza una interacción negativa, pero contigo mismo, no con la otra persona. Entonces, si tienes confianza, compromiso, los siete niveles, pues bueno, ya no solamente se trata de que tengas una relación feliz, es que tienes una vida de escándalo y eso hay que aplaudirlo y celebrarlo. Recordemos que
0: toda esta semana en mentor T60 estamos hablando de relaciones de pareja con Chava y que este viernes además tenemos una cita de todos, tú, yo, Chava, porque nos vamos a encontrar en directo, te espero, eh, te espero ahí en directo en Libros para Emprendedores, en la cuenta de Libros para Emprendedores, en vivo el viernes 10 de la mañana por cierto, 10 de la mañana hora de México, eh, 5 de la tarde hora de España, pero eso será el viernes. Chava, mientras tanto, ¿cómo podemos saber más de ti darte seguimiento? No perderte la pista. Que no me
1: vais a perder, me vais a encontrar y me vais a encontrar en mi página web www.chavagutierrez.com o en mis redes sociales en YouTube, en Instagram, en TikTok, al nombre de Chava Gutiérrez. Y nada, que yo encantado, que yo también soy de la familia de libros para emprendedores y que para mí aquí estar aquí es un placer, no un placerón. Pues te seguimos esperando con ese placer que tú tienes, te
0: seguimos esperando, no te escapes, ¿eh? toda la semana contigo hablando de relaciones de pareja. Recuerda que estamos estableciendo un proceso en el cual estamos profundizando mucho más que si solo hiciéramos un episodio. Por eso tenemos los mentores ahora de lunes a viernes, toda una semana en la que estaremos y estamos hablando de relaciones de pareja. Chavo te
1: espero aquí mañana. Encantado de pasarme por aquí también mañana.